0: My nigga just said witness, so can get a witness? Can you pop up duh, 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 duh,
1: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 99, tá quase lá, hein? Tá quase lá, 99º episódio do Boa Laranja será desabrochado neste exato momento com um desfalque. Ha, você achou que não ia ter desfalque hoje? Eu achei, mas de última hora não deu. Então estamos aqui, Anderson Pinheiro, André Fantato, Fábio Caetano, pra gente fazer esse 99 e muito especial porque playoffs rolando, tem série que tá bombando, tem série que eu acho que vai ter varrida, depois eu conto para vocês e... E, claro, foco total no Jamoran, porque o que ele aprontou é ontem em Memphis contra o Golden State foi um absurdo. Foi, é, acho que, inclusive, é a melhor série aí para a maioria de quem acompanha a NBA. Então vamos falar bastante sobre esta série entre Golden State e Memphis, que está um a um. Mas, claro, vamos passar por todas as outras também. Antes que eu me esqueça, bora laranja no Instagram, ó, tá passando aqui embaixo, arroba Bola laranja, ponto oficial, também tem o Twitter, BLaranjaOficial, e claro, você que está aqui no YouTube, aquela coisa de sempre se inscrever, mandar para os amigos, curtir, deixar comentários. Vamos ficar aguardando o pessoal chegando na, na nossa live do 99 aí, porque é episódio muito bom, porque sempre tem playoff, é bom, não é mesmo? O André Luiz Contato, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 99.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada Anderson, Fábio, para todos que vão ouvir, ouvir depois, boa noite para aqueles que vão nos acompanhar aqui agora é, quando tem playoff é sempre bom né, é maravilhoso na verdade é, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, Para mim todos os dias são iguais só de ligar a TV e ver o basquete rolando ali, já dá uma, uma felicidade né cara, é muito, muito bacana mesmo essa época do ano né, a gente vai assim até junho, até meados de junho ali né, então é isso, como você falou aí, hashtag 99, né? Muito, muito bacana essa marca. Semana que vem, episódio número 100. A gente não sabe ainda se a gente vai conseguir algo bem especial. Estamos esperando aí a gente se reunir fazendo loco, talvez algum convidado. Não sei ainda como é que vai ser, mas é isso. Bom, vamos lá, vamos. Falar, né, desses jogos, desses confrontos, muita coisa bacana acontecendo, tem falta flagrante para todo lado, tem ajustes, tem série empatada, tem série que tá 1x0 ainda, né, que a gente vai falar hoje também. Então tem muita coisa legal nesses oito que restam aí, né, até coloquei o, o título Restam Oito, né. Eu ia colocar semifinais de conferência, aí eu fui procurar no título e... A última semifinal de conferência, a gente fez duas já, né? 2020 na bolha a gente fez, mas eu não usei esse título. E a do ano passado chamava Semifinais com Fábio Caetano. O primeiro episódio que esse cara participou. Eu vou olhar Sim. aqui o número, acho que é de número 58, alguma coisa assim. Eu falei, não vou colocar semifinais com Fábio Caetano, óbvio, né? E nem semifinais, falei, ah, vou botar restam um oito, são oito equipes. Mas só lembrando aí que a última vez que a gente fez um episódio para falar de semifinais foi quando a gente trouxe o Fábio como convidado para depois colocá-lo na nossa equipe. Então, que bora lindo. lá, já falei demais, só para lembrar dessa, dessa questão aí do nosso querido amigo Fábio Caetano.
1: É, é, é ele que terá a palavra agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fábio, ano passado semifinais com Fábio Caetano, a partir daquilo, sempre com Fábio Caetano ainda bem. Obrigado mais uma é. vez. Vamos nessa para o 9-9.
2: É isso aí, Anderson, sempre agradeço vocês aí, cara, foi uma adição muito especial da minha vida aí, tô curtindo bastante essa, essa nossa atividade aí, esse nosso trampo, então bem legal, e claro, né, boa noite a todos, ou bom dia, ou como todo mundo fala aí, né, seja lá o horário que vocês uh, estiverem assistindo, vamos lá para mais essa edição, né, uma edição antes do centésimo, Cara, é muito louco, né? Playoff, a gente fica, eu fico assim, tentando já fazer prognósticos, né? Ficando assim, não, acho que, hum, essa série aqui tá com cara de que vai ser isso, hum, daqui a pouco muda, né? É muito louco, cara, a gente vai observando, vendo alguns jogos e acaba tendo algumas surpresas. Tá uma ou outra série, nem tanto, mas em outras a gente fica meio aí confuso sobre saber o que vai acontecer e até por isso, até por isso mais ansioso, né? Pra assistir e ver qual vai ser aí, quais serão, como serão os capítulos seguintes, né? De cada série, né? Então vamos poder Vamos assistir, vamos acompanhar, vamos debater sobre isso. Eu vou explicar exatamente isso que eu tô falando sobre a imprevisibilidade. Vamos falar no decorrer desse episódio aí, trocar uma ideia sobre os playoffs da NBA.
1: Bom, é... claro que a série mais especial é essa. Ó, oh, dando boa noite pra Mônica aí, chegando boa com noite. a gente. Boa Mônica, não e... falha uma, é impressionante. É... é fã, né? A série mais interessante é Grizzlies e... e Warriors, como a gente disse. Mas vamos começar com o Celtics e Bucks. Porque também está 1x1, o Bucks foi muito bem no primeiro jogo, ontem o Celtics também amassou, foi 109 86 então tá um jogo 1 a 1 né? Então vamos falar por essa então, porque a gente sempre colocou um pé atrás na semana passada, ah, mas o Chris Middleton machucou, será que o Bucks vai conseguir e tal, e venceu o primeiro jogo, agora perdeu, segue tudo igual. Mas o que vocês estão achando dessa série? Será que o Celtics vai conseguir avançar? Esse cara aí com a mordida, o querido Jason Tatum? Será que ele vai conseguir levar o Celtics para frente? Torço muito que é verde, mas é isso, né? O Bucks é o atual campeão, tem que respeitar.
2: Pois é, cara. Eu, eu esse é o caso típico ou um dos casos típicos aí de imprevisibilidade que eu citei agora mesmo aqui no, no começo da minha participação. É, eu quando vi, eu não assisti, não consegui assistir o primeiro jogo, tá? o jogo 1, mas quando eu vi o placar e o placar relativamente dilatado a, em favor do, do, dos Bucks, eu fiquei assustado, confesso que eu fiquei assustado, pelo ritmo que o Celtics vinha seguindo né? nos jogos anteriores, pela maneira, é lógico, né? a varrida para cima do Nets 4x0, pela ausência do Middleton, eu assustei, eu assustei muito quando vi... Esse é resultado. Por mais até que o Bucks, vamos dizer, vai, podia ter ganho, mas não esperava, mas esperava muito pouco e se ganhasse que se fosse por uma diferença bem apertada ali. Não foi o que aconteceu. Foi uma surpresa, aí então pensei comigo então. Bom, então beleza, né? Então o Bucks vai levar essa série aí pau a pau com o Boston mesmo, né? Podendo aí, de repente, não sei, não, varrida não, né? Mas podendo vencer de fato. E o Boston vai e me atropela o Bucks no jogo seguinte, que eu não esperava também. Então é incrível. Agora você vai perguntar pra mim o que, que eu acho que vai acontecer? Não sei, cara. Não sei. Vamos ter esse jogo agora aí, esse jogo uh, vamos esperar, né, para ter o jogo 3, para ver o que vai acontecer. A série vai para Milwaukee, mas é difícil, é difícil entender exatamente o que pode rolar. O Boston se acertou, né, tá com aquele time que tá certo depois de ter falhado no primeiro jogo, uh, mas agora mostrou que tá com o time realmente certo. Robert Williams voltou, tá tudo dentro do, dos esquemas. Dele Brown jogando bastante, tudo tá tudo certinho dentro, dentro daquilo que a gente pode, que a gente sabe que o Boston pode render. E o Bucks. Sem o, o Milton, sem previsão, talvez, de retorno ainda, né? Não tem uma previsão de que ele possa voltar tão já. Uh, tem potencial, mas, assim, é cedo para dizer ainda, né? Não vamos pensar num palpite ainda, não. Mas eu não consigo ver algo muito claro aí sobre quem poderá podia, possa, ven possa, ven possa vencer essa série aí. tá complicado de, de tomar uma decisão.
1: Estava mutado, porque eu, eu senti que eu ia espirrar,
2: mas eu não espirrei.
1: <risos> então, tá tudo certo. E, André, o que falar dessa série, 1x1, um um, Celtics e Bucks, Jogo hoje, hoje não, ontem, foi em Boston também, né? As duas foi. primeiras em Boston Isso. e agora a série vai para Milwaukee. Eu acho que pode ter uma, uma sequência até porque Milwaukee roubou uma vitória em Boston, né? Porque vamos ver agora essas duas em Milwaukee para ver o que acontece.
0: Sim, é, nós vamos ter um descanso aí, né? Se eu não estiver enganado, essa série só volta no sábado, junto com o Golden State Memphis. Nós temos aí quarta e sexta de das, das séries que vão acontecer hoje, né? Sixers e Heat e Suns e Mavs. Então amanhã não tem jogo, na sexta não, de novo. Sixers é, e Heat. Não tem Suns jogo e Não, não tem jogo, é para acabar, né? Para acabar. É. Pra é que, mas é que Você quando muda
1: não. a cidade, tem um tempo a mais, né? Sim, 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 É. é. É, mas... A só acostumado,
2: acostumado com a sequência brutal, né? É. Agora...
0: E, eles tiveram um descanso menor também, né? O Memphis terminou a série dele na sexta e já jogou no domingo. né? Então, também tem essa questão aí deles darem esse descanso a mais. É... Eu acho que o Boston não conseguiu se impor muito no primeiro jogo, né? Assim como o Fábio, quando eu olhei ali e vi o placar, eu achei muito esquisito, né? Falei, cara, como assim, né? O time do... Do, 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 do Celtics, que veio muito bem contra o Nets, né? Então, sofreu bastante para parar o Milwaukee Bucks, né? A gente teve uma partida é, muito boa do, do Antetokounmpo, com 24 pontos, é, 13 rebotes, 12 assistências, né? Tava até refrescando na memória aqui. O Drew Holiday fez 20, 25 pontos, pegou 9 rebotes. O Bobby Portes 15 pontos, 11 rebotes. Então, muita contribuição. O time conseguiu suprir a ausência do Chris Middleton é, com esses outros jogadores que realmente tem que aparecer, e essa para mim é a essência do Milwaukee Bucks, né? O Mike Bodenhoser, claro que ele sabe que ele tem o nosso querido é, Antetocumpo, mas o time não vai ganhar só com ele. Precisa realmente de ter jogadores, né? Precisa, precisa ser um time coletivo. E todos os times dele foram assim, né? Falei aqui na semana passada: Atlanta Hawks, ele treinou por muito tempo, San Antônio Spurs, assistente técnico, né? Com o Popovich. Então, todos os times dele foram. assim, e isso apareceu muito bem. A defesa do time também apareceu muito bem em cima desse Boston Celtics. E já no, no, no segundo jogo, né que foi o jogo de ontem, o, o Celtics conseguiu fazer o que não fez no primeiro. Né, conseguiu envolver outros jogadores fora o Jason Taito, né Eu acho que o Jaylen Brown fez uma grande partida ontem de 30 pontos. Né, 6 de 10 as bolas de 3. Então o Jaylen Brown é muito importante para esse time. É, é, é esse dueto aí... É... Peyton e Brown, porque assim, qual franquia na NBA ou no mundo inteiro não quer ter dois jogadores que sejam, é, eles tenham bastante envergadura para marcar, eles atacam bem, eles defendem bem, eles arremessam bem e eles são jovens, né? então é um misto de tudo isso, então eles atacam, defendem, têm envergadura né, para poder marcar, para poder atacar também, são jovens, né? Tem fôlego. Então, qual time não quer isso? E o Celtics tem isso. E lá no começo do ano, discutia se, se, se iriam manter os dois, né? Teve até aquela briga com o Marcos Smart e tal. Então, ontem eles provaram isso, que eles conseguem defender bem, mesmo sem o Smart. O Al Horford é um cara que tá aparecendo muito bem também. Muito bem. Né? E também, cara, o tal do Grant Williams, né? um cara meio que desconhecido, né? Um cara que é vem do banco mas com 21 pontos ontem, também jogou muito bem. Então, eu acho que o Celtics foi mal no primeiro jogo e o Bucks foi muito bem. Eu acho que não teve... Ah, o Celtics foi mal porque o Bucks foi muito bem. Não, eu acho que o Celtics ficou devendo mesmo. Que é, durante a temporada regular, pelo menos, né? Um pouquinho antes do meio para o final, foi um time melhor que o Bucks, né? É... Mas o Bucks tem a experiência de campeão. E aí depois... O Celtics conseguiu jogar o que ele jogou contra o Neto, o que ele jogou do meio da temporada para frente, e aí conseguiu bater o campeão, que assim, embora tenha todas essas alternativas que a gente falou, Bob Forrest, Drew Holiday, Brook Lopes, falta o Chris Middleton, que é um cara que muda muito esse time. Então eu faço né, a avaliação dessa série, assim, tá muito igual, tá muito aberto, eu achei que o Bucks ia sofrer bem mais sem o Middleton, Ontem sofreu um pouquinho, né? Mas acho que é natural. Conseguiu roubar um jogo e agora a série volta para Milwaukee, né? Ou volta não vai para Milwaukee com a vantagem de quadra, né? Agora são aí cinco jogos restantes, sendo três em Milwaukee e dois em Boston. Então a vantagem está pro lado de lá, mas está tudo aberto, tudo igual. Eu acho que são equipes aí que jogam, defendem bem, né? Tem jogadores que pontuam, jogam um basquete coletivo interessante. Então são equipes bem interessantes de vencer e quem vencer você vai estar tá feliz, né, Anderson? Porque os dois são verdes, né? O Boca <risos> é mais, né?
2: E o Marcos é não jogou ontem,
0: hein? É. Não. E o Marcus Smart não jogou ontem, o Celtics eu, eu citei, conseguiu defender bem com o Tayton e Brown, e enfim, Robert Williams, sem o Smart, que seria aí o cara que esquerda né, ali a defesa, tá sempre esquerando ali os caras, vamos defender, vamos para cima, então, enfim, <risos> conseguiu bem aí é, se defender sem o seu principal defensor, o defensor do ano, né? Marcos Smart. É,
1: e quando a gente tava falando do descanso. Quem mais descansou foi o Celtics, que foi o único que varreu na primeira rodada. E, e, mas essa diferença tinha que ter acontecido no primeiro jogo, né? Mas perdeu. Então vamos ver agora que realmente achou muito igual o jogo. Acho que as equipes perdem, sem o Marcus Smart. Aí do outro lado, sem o Chris Mildon, Mas vamos ver aí. Agora a série vai, vai para Milwaukee, a gente sabe que é muito difícil. E, poxa, interessante essa série. Porque o Celtics faz tempinho já que não, que não aparece mais à frente. E o Bucks é o apoio, campeão, então acho que uma série bem aberta aí pra gente acompanhar. É... Em quem vocês votam? Vamos falar de Heat e 76ers e deixar o Grizzlies e Warriors pra depois? Vamos falar rapidinho dessa? A gente deixa na, gente pode, deixa ser, na pode ser, pode ser.
0: Vamos, vamos, vamos lá. Ó, Heat Sixers, eu até fiz uma chamada aqui, Anderson, se você quiser embasar alguma pergunta, quais as chances sem Embiid? Eu
2: o Embiid que... foi, ele teve problema no rosto, foi isso?
0: Passa muito por isso, é, teve um problema no rosto, né, uma fratura, se eu não me engano, Nossa. ainda não se sabe, mas dizem que as, as chances dele voltar são muito, são muito pequenas, né, então a gente teve aí o nosso querido Tyler Hero deitando o cabelo no primeiro jogo, vai ser difícil sem ele, hein?
1: Hum. Tyler Hero eu acho que foi, cara, eu achei onde eu, onde eu fiz as minhas votações naquela no nosso início, eu acho que eu coloquei o Tyler Hill como sexto homem. Tá marcado no, no outro celular. Mas desde a bolha, o Tyler Hill me iludiu. Porque ele é. jogou muita bola. Aí depois, na temporada passada, o Hit sumiu. E nessa ele volta a aparecer num momento interessante. A série tá 1x0 pro Hit. O segundo jogo é hoje, também em Miami, sem Bid. Vamos ver se... Será que só o Barba resolve a situação, ou, Fábio? Ou você acha que o Hit vai... Sei lá, uns 4x1, acho que varrida não, mas acho, acho que o seven sixers ganha pelo menos um jogo. Mas se for apostar em alguém, acho que o Hit passa.
2: Eu é, acho que complicou muito, Anderson. Complicou muito pro Filadélfia. É, o Hit mostrou que é uma time, um time muito regular, né? Se o Philadelphia teve bons momentos e tudo, né? Depois da chegada do Harden, ficou aquela expectativa para ver como que o time ia se desenvolver. Foi bem, mas eu achava até que podia ser ainda melhor, tá? Eu achava que podia haver um entrosamento bacana aí, que o time pudesse render mais. Isso não aconteceu exatamente. O Harden. Não sei se tem alguns, alguns momentos que ele não tá conseguindo ainda render o melhor dele, eu achei que ele numa, num ambiente novo pudesse render, sentir mais à vontade, mas ao mesmo tempo é mais uma vez tentando se readaptar né, a um lugar novo, a, uma, a um elenco novo. Então realmente eu era, tava meio empolgado à toa, talvez eu pudesse dizer. Não que ele fosse jogar mal, mas que não rendesse tudo que ele podia. Né? Então ultimamente não foi tão assim, não melhorou tanto ainda na temporada regular. E chegando agora na, 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 nos playoffs, Podia ter aí, de repente, não é, sei se não tem como forçar entrosamento, mas subir pelo Rise to the Occasion, né? aquela coisa, né? a ocasião, fazer o time realmente se empolgar e, e, e arrumar algumas, algumas alternativas para poder fazer uma boa campanha. Beleza, passou da, da primeira rodada, mas agora eu vi que não é o time né? tudo isso, né? desde quando o Harden chegou, time, que não era tudo isso mesmo, não dava para empolgar tanto assim. Dava para apostar, mas sem muita convicção de que pudesse ir muito além. Agora, sem assim, o Embiid complicou muito, porque o Hit é um time muito regular muito regular. E sem Kyle Lowry, sem Kyle Lowry jogando, o Heat consegue jogar de forma bem regular, bem consistente. Tem um time muito bem amarrado, de novo, eu ter que voltar para o Spolstra para falar que ele faz um trabalho incrível para poder deixar esse time redondinho. E ele achou, achou uma forma de jogar, mesmo sem o Kyle Lowry, tá, fez uma, uma, uma primeira partida muito boa aí de, do, do, do Philadelphia. E eu acho que, olha, o 4x1 que você falou não é... Nada longe da realidade não, acho que é o que pode acontecer E uma pena lamentável né O Embiid, cara, se contundir a essa, Literalmente a essa altura do campeonato Vai fazer muita falta, é o tipo de contusão Que é difícil voltar, tudo bem, tem o sacrifício Não sei até que ponto ele poderia fazer um sacrifício né Logo pode aparecer com aquelas Máscaras muito loucas lá, vamos ver Tomara que volte pelo bem da série Mas é, é difícil, ficou difícil O Hit deve uh, Nadar de braçada ali em, em South Beach, em Miami
1: Ô, André, o Hit já era favorito mesmo com o Embiid? Você acha que era igualdade ou o 76ers era mesmo favorito? Você acha que tinha alguém acima nessa série? Porque a pré-temporada, é, a temporada regular do Hit foi espetáculo. Acho que a gente não esperava é, fazer a campanha que fez, a gente esperava que ia classificar. Mas dá tão certo assim na pré-temporada, cara, mãos do exposto É,
0: é eu acho que o, o Hit para mim já era favorito sim, mesmo sem a Embiid o Hit tem jogadores para poder marcar, aí o Joel Embiid, PJ Tucker é um deles, né? Adebayo é outro dele, enfim, tem. O
1: André adora o, o PJ Tucker. Dwayne Dedmon.
0: Não, PJ Tucker é meu jogador favorito fora os favoritos, <risos> né? Para não ficar também assim. Justo. É... Então eu acho que era favorito sim, Anderson. Eu acho que era favorito, como você falou, fez uma temporada regular muito, muito melhor, muito mais consistente. Teve aquela fase da briga ali que Jimmy Butler brigou com com a galera ali, com o Yudonis Hasley, né? Que hoje é jogador, mas praticamente nem entra, né? Mais um cara que tá ali para dar experiência para esse time. Mas era favorito, sim. Agora, o 4x1, Anderson, como você falou, eu acho que não é nem um pouco fora de realidade e talvez até um 4x0, pelo que o Philadelphia 76ers veio apresentando. Apesar dele ter conseguido um jogo muito bom contra o Toronto Raptors no jogo 6 para fechar a série, é um time que vinha sendo contestado... Durante um período da temporada regular, o Harden chegou, fez uns cinco primeiros jogos excelentes, depois caiu de produção, né? e enfim, não conseguiu sustentar a boa fase dele. Eu acho que passa por vários pontos aí. É, o Harden, ele já não é mais aquele jogador que a gente imaginava que ele fosse, ele é um jogador é, mais lento, né? e ele sempre teve essa, essa primeira passada né? muito rápida para poder deixar os defensores para trás ele sempre teve um arremesso muito consistente, né, e não tá conseguindo fazer isso, então eu acho que fisicamente o James Harden já vem pecando há algum tempo, o Brooklyn Nets ele também não teve as suas melhores fases a gente olhar o James Harden de Houston de 2018, de 2019 é um jogador completamente diferente então, eu acho que o ataque passa muito por ele, já que estamos falando de um time sem Embiid e o ataque é muito lento, eu acho que Saídas seriam passar mais a bola na mão do Maxi, que é um cara que é muito mais rápido, né? Tem uma velocidade muito boa, porque o Hit tem uma defesa muito forte. Então, se você é, faz a transição lenta, né? Se você tem esses movimentos lentos, é muito difícil de você conseguir pegar essa defesa desprevenida, conseguir pontuar com mais facilidade em alguns momentos do jogo. Então, eu acho que esse é um dos problemas, né? O James Harden fora de forma, já não é mais o mesmo jogador, né? E, e tem que ser o principal já que não temos Embiid acho que passa muito por isso outra coisa é que eu vi uma declaração do Doc Rivers dizendo que o DeAndre Jordan vai continuar sendo o titular DeAndre Jordan é um cara que foi praticamente inútil no Los Angeles Lakers por boa parte da temporada ele foi para o Sixers porque o Lakers precisou mandar ele embora para pegar outros jogadores. O Sixers perdeu o Drummond, então resolveu trazer o DeAndre Jordan para romper o elenco ali. Mas, cara, sinceramente, o DeAndre Jordan não tem condição nenhuma de jogar 17 minutos numa semifinal de conferência contra o Miami Heat, um time que tem um pivô super móvel como o Ban Adebayo. Eu acho que, tá, o Paul Reed é um cara que talvez não tenha o mesmo na mesma habilidade, a mesma habilidade não, a mesma experiência de DeAndre Jordan, é. Mas eu acho que talvez tenha que utilizar mais um jogador mais móvel, ou tentar partir para um small ball de vez, entendeu? Sem utilizar nenhum desses jogadores. Porque não dá. O DeAndre Jordan é um ex-jogador em atividade, vamos colocar assim. Ele pode ali pegar uns rebotes, fazer um jogo bom, mas vai ser explorado o tempo todo pelo time adversário. Então eu acho que o Doc Rivers, Doc Rivers às vezes, ele peca um pouco nessas suas decisões, nessas suas escolhas, né? e talvez um pouco até na teimosia, né? aquela virada que a gente...
1: Ixi, André travou de vez. O né? André foi nessa, até achei que era eu, porque normalmente a internet que cai é a minha. Não sei se isso sei pra você, mas ele tinha congelado aqui enquanto falava. Tá Agora é, ele fala Aqui tá congelou. Bom. Tá Entendi. tudo bem, André?
2: Agora voltou, Agora tudo tá bom. bem. É, Pode continuar. Eu havia,
0: eu havia congelado, que beleza. Eu tava igual a é. defesa dos Sixers, igual o Deandre Jordan. Hum. Bom, hum. se vocês ouviram até o Deandre Jordan, então é isso. Acho que tem que tentar um jogador mais móvel. E o nosso querido Doc Rivers na teimosia, né? a gente lembra que aquela virada de 3x1 do Nuggets em cima do Clippers é, foi porque ele insistiu em algumas coisas que não estavam dando certo, então eu acho que já está um treinador um pouco ultrapassado em alguns momentos, né? algumas coisas que eu acho que ele precisa melhorar precisa né, evoluir, então acho que são esses os pontos aí que vão fazer o Sixers ficar bem abaixo do Miami Heat e eu acho que o Miami Heat leva essa série com facilidade, se a gente olhar por todos esses aspectos e também pelo que aconteceu no jogo 1
1: você aposta também num 4x1, André? Ou uma, uma varrida? O varrida é ser usada, hein, cara? Acho que o Sérgio ganha um na Filadélfia, eu acho.
0: Cara, eu também acho que ganha um, mas eu não ficaria surpreso se fosse um 4x0, não. Eu também não acho. Tem é. Embiid ainda? Miami Heat tem... É. é que a gente não sabe, né? Eu, eu acho que o Embiid não volta. Mas Tom, se ele voltar, muda um pouco esse panorama. Fica uhum. mais competitivo. Né? Mas mesmo assim, é difícil... É, a vitória por esses aspectos que eu falei também, que o Embiid também não é nenhum salvador da pátria, né? Ninguém ganha sozinho, como a gente sempre fala aqui. Beleza. Ó,
1: eu lamento muito quem não conseguiu acompanhar o jogo de ontem entre Grizzlies e Golden State. Um não, absurdo. Eu lamento também.
0: Lamento. O tal, do
1: Diamoran, o tal do Diamoran fez 47 pontos, 8 assistências e 8 rebotes. Só ele. Mas o que me assustou na partida foi o um aproveitamento tenebroso do Golden State, principalmente em bola de três. Porque chegou o um momento do, quarto, do último quarto que estava 5 de 32 e terminou 7 de 38. E a gente está falando da equipe que mais chuta de três, porque tem só o Stephen Curry Inclusive, ontem também fez duas ali de três no final, onde o Golden State ficou na frente um pouquinho, mas o jogo inteiro o Thompson então, nem se fala, jogou muito mal, muito abaixo então acho que valeu aí, então inclusive na primeira partida o Golden roubou uma vitória fora de casa, ontem igualou tudo, até porque se o Golden vence ontem também cara, eu acho que ia azedar o caldo porque o Grizzlies ia ter que vencer as duas, literalmente em, é, em São Francisco eu acho que isso não ia acontecer até, até por causa da moral mas isso 1x1 também deixa a série muito em aberto porque o tal do Diamoran ele, gente, ele vai ser o cara dessa liga daqui a alguns anos?
2: Puta, sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, cara, não tem como não pensar nisso, já, é, sabe que às vezes quando a gente pensa assim, né, vira e que a gente acaba botando para o futebol, sabe quando o time abre determinado número de pontos no campeonato, que a gente pensa assim, não, mas tem tantas rodadas ainda tal, acho que já dá para dá dá perder essa vantagem, então uma coisa vamos falar no cedo não, mas se você pensa, se perder toda essa vantagem, é vergonha, aí vira vergonha Chega numa altura que já virou vergonha, se perder Então o Jamoran, nessa altura que a gente tá vendo ele Se ele não for uma grande estrela na NBA Não é possível que ele vai cair de forma brutal A menos que, nossa, né, não sou supersticioso nem nada Mas foi batendo na fórmica aqui, alguma coisa aqui Pra não acontecer nada de errado com ele Como o Derrick Rose, por exemplo que Ele chegou até a ser comparado em algum momento com ele, né Derrick Rose é um cara que tava explodindo ali no seu auge E as contusões é, prejudicaram muito a continuidade da carreira dele em alto nível, então de novo que isso jamais aconteça, vamos torcer para que não aconteça, se ele não tiver nenhum problema sério de contusão, problema físico, não tem como não pensar que esse cara não vai ser uma, a próxima estrela ou uma das grandes estrelas da, da NBA nos próximos anos, não tem como não pensar e eu tava vendo uma matéria até sobre ele, eu não sabia que ele foi aquele cara, daquele filme, tipo filme americano né, forjado para ser atleta, o pai, eu acho que não me engano era jogador, mas acho que não sei se teve algum problema de contusão, alguma coisa fez com que ele não conseguisse prosperar na carreira profissional ou mesmo universitária, e aí ele forjou. Vamos dedicar a, a, a formar meu filho. Ainda bem que não foi uma pressão, né? Que ele não se sentiu pressionado a corresponder às expectativas do pai, que não foi tão bem como jogador. Mas ele foi sendo forjado e tá aí, cara. O resultado é esse. E não tem como não imaginar que ele possa realmente ser assim, uma grande estrela aí. Já é no momento e que, que continue sendo no, nos próximos anos aí. Com relação à série em si, Golden State e Memphis. É, e eu achei muito interessante, muito importante O Golden State ter ganho esse primeiro jogo Mostra realmente que é uma série que é equilibrada Por mais que o, o, o Golden State tenha passado por momentos de desequilíbrio De oscilações na temporada Que colocaram em dúvida até né o que seria o Golden State na pós-temporada e, e o Memphis, por outro lado, muito regular Chegando na segunda colocação Um ou outro poderia até até pensar não Vai ser uma série regular, é, equilibrada, mas com o Memphis com vantagem A vitória do Golden State no jogo 1 deixou isso Colocou isso por terra, é um jogo, é uma série aberta totalmente realmente. Por mais que tenha jogado, tenham um jogado mal ontem né o, o, o Clay Thompson, como o Anderson citou, e o Curry não estava nada bem nas, nas bolas de três, tudo pode acontecer. É um time que realmente tem, tem lá os seus tem lá, não tem seus predicados, que são vários, e vão levar essa série provavelmente até aí o final. Eu prevejo, eu imagino, torço, para que seja realmente seis ou sete jogos mesmo aí até o final. É, e, tava, novo, né, fechar, e o estava de novo, só para fechar, o Diamonan iluminadíssimo. Se talvez ele não tenha, feito, não tenha surtido tanto efeito o desempenho dele no primeiro jogo. Ontem foi um negócio absurdo, a jogada que ele fez para cima no Jordan Poole foi brincadeira de mau gosto. O cara quase torceu o joelho do <risos> drible que ele tomou, foi um negócio absurdo ali.
0: E quase essa... que o Jordan Poole foi, foi retirado de quadra. Ó, oh, quem chegou... O Golden State Aô. perdeu, Edson, pelo amor <risos> de Deus, Edson, para com isso, perdeu, perdeu, o Memphis jogou melhor, pô, desculpa, <risos> só... Fábio, pode continuar. Não imagina,
2: né? pra fechar de vez aqui, teve, só pra destacar que teve muita, muita, o jogo tava um ritmo muito pesado, né, muita falta flagrante, o Steve Kerr reclamou, né, e no jogo não foi físico, eles foram sujos mesmo, né, ele falou, tanto é que eu, fiquei até... eu não sabia que tinha sido tão sério, parece que foi um pouco mais sério do que eu vi ali na hora, na contusão do Gary Payton do Gear Second, né.
0: Ele disse que foi até é. para o
2: hospital, parece. Tomara que não tenha sido nada mais sério, mas pelo visto.
0: De quatro complicado. a seis semanas fora. Ah, lesão, tá lesão no cotovelo. Ah, Jogador importantíssimo, Ufa. principalmente na, na parte defensiva e parte física, né? É o elemento, é... né? Aquele é... elemento importante é... para quem vai ser
2: campeão. Aquele cara pra... que encaixa, que entra ali. É... Aquela... Para
0: pegar a ponte aérea, para defender, para pegar repote, enfim. o André. Jogador importantíssimo.
1: Antes de você falar, André, de você mergulhar nessa série um pouco mais dos números, até porque a bola de 3 e os lances livres decidiram o jogo. Porque nos arremessos de quadro em geral, é, o Memphis ficou com 39% e o Golden State 42%. Mas 18% em bola de 3, enquanto o Grizzlies com 31%. E nos lances livres, cara, o Grizzlies só errou um, então teve 95%. E, e a gente vê que o jogo foi 106 a 101, então esses pequenos pontos, principalmente em lances livres, fazem muita diferença. E ontem não era dia realmente do Golden State. Vamos ver se quando essa essa, essa série for agora para São Francisco. Eu não sei se esse time do Golden State vai jogar dois jogos seguidos da mal. Cara. Ainda mais três, porque vamos contar três, porque agora são dois em casa. Eu acho difícil. Eu, Mas se eu, não contar, eu ainda do é... Golden State. Fique à vontade, mergulho.
0: Não, ó. Oh. Dedé, meu Memphis ganhou, porque ele falou que ele tá torcendo com os dois. <risos> essa edição é demais. Então, Anderson, mas assim, cara, antes de eu começar, respondam pensando no, 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 no contexto todo, né? A gente tem um tempinho a mais nessa série aqui que acho que é mais interessante, então dá para a gente interagir um pouco mais. É... O Goldens, jogou mal ontem?
2: Cara, mal no não jogou, não. Eu acho que não, tanto é que teve vários momentos, é. desculpa, Anderson, vários momentos que teve até a chance de, de abrir alguma de vantagem é. e de até a chance de vencer.
1: Achei que fosse ganhar até algum momento. Eu acho que o Gold teve que se adaptar ao jogo, porque muitas vezes que poderia é, tentar uma bola de três, que é o principal jeito da equipe jogar, eles tentaram a, a infiltração para fazer é. de dois, para uhum. fazer manter. Então, é. teve uma adaptação no meio do jogo. Mas, Sim, é, como a gente está acostumado com tanta bola de três do Clay, do, do Steph, então a gente fala que jogou mal por conta disso, porque foram muitos erros. 7 Sim. de 38, gente.
0: Então... Não, você foi perfeito, eles foram se adaptando E é o que a gente cansa de falar aqui Que o Steve Kerr é, cansou de fazer durante a carreira E vai continuar fazendo Como um grande treinador que é Porque assim, começou o jogo, perdeu o Gary Payton né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos dois, das duas faltas flagrantes Do Green e do, do Brooks né? Que eu acho que é importante a gente falar também Assunto aí que deu bafafá que deu aí essa semana toda né? Depois o Green saiu com o um corte no rosto né? depois o Curry cortou o braço aí ficou sem os três jogadores um tempo, aí voltou o Green, voltou o Curry enfim, então foi se adaptando a bola de três não estava caindo só que ao mesmo tempo eles não perdem a confiança de continuar arremessando isso que eu acho mais interessante né? porque são caras que tem aproveitamento alto, então você não pode parar de arremessar de três só porque tá errando caras igual eles, né? um os melhores arremessadores da história, Clay Thompson e Stephen Curry, então eu acho que o Golden State jogou bem, né? Conseguiu segurar o Memphis até o final, porque eu acho que, assim, se a gente olhar pô, o Golden State jogou mal, ah, o Memphis venceu o jogo faltando 10 minutos para acabar, 5 minutos para acabar, e não foi bem isso que aconteceu. Não conseguiu marcar o diamorã com tanta eficiência, se é que isso é possível, né? <risos> Mas foi um jogo em que o, o, o Memphis é, saiu vitorioso muito, né? Ou sei lá, 60%, 70% por causa desse menino, né? O Zion Williams, não é o Zion Williamson, é o Zion Williams, foi um cara determinante ontem, Man. meteu bola de três, defendeu. O De Anthony Melton tava encapetado, desculpe a palavra, que ele deu três tocos, sendo dois no Curry, e um que ele jantou o Curry. Nossa. Então, são, são momentos, né, que vão sendo criados durante a partida muito interessantes, né? Eu acho que isso Cheio faz de o time bem. sair vitorioso, né, o JJJ jogou bem também, meteu umas bolas de três, conseguiu pegar alguns rebotes, o Brandon Clark é um cara que tá sempre brigando ali por rebotes e tal, e vai atrapalhando o Draymond Green né, então eu acho que o Memphis conseguiu jogar bem na medida do possível, porque o Desmond Bane também foi no Ulu ontem na partida, né um cara que tava sempre vindo bem é, então, acho que faltou ele. Mas, cara, o Jamoran é impressionante, né? A enterrada que ele dá num contra-ataque lá, que o Klay Thompson até sai da frente. A bola que ele gira em cima do Thompson e do Green, dois dos melhores defensores da liga. É, os passes que ele achou, rebotes que ele pega. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu acho, assim, esse menino tem um teto muito grande. Eu acho que ele ainda... Ontem ele foi bem até nos arremessos de longe, de três pontos. Mas ele ainda peca um pouco nos arremessos. Peca hum, no sentido não de não ser tão consistente. Mas ele pode desenvolver isso. Então, o Memphis, cara, fez uma partida muito boa. É muito difícil ganhar do Golden State. A gente viu que no último jogo, naquele momento clutch, né? O, o Jamoran errou a bandeja. Então é muito difícil você virar o jogo para cima do Golden State nesses momentos. Ontem ele conseguiu fazer duas bolinhas ali. Quando tava meio empatado o jogo, né? No finalzinho, naquele momento clutch de novo. E esse foi o diferencial. Então, cara, é uma série incrível, incrível, né? Falando um pouquinho do Memphis também. E o Golden State dispensa comentários, né, cara? É, assim... É impressionante a variação de jogadas que eles têm. Os caras coadjuvantes que aparecem de uma forma muito efetiva sempre. Né? Ontem Jordan Poole também fez um jogo interessante. Acho que faltou um pouco, mas ele fez um jogo interessante. É... O Wiggins,
2: o Wiggins um... parece que quando ele podia dar um, ele dá um, um passo a mais, assim, pra ser com time, ele... Deu,
0: deu uma enterrada caminho. ali, que deu uma levantada na galera uma hora, né? Na uhum. galera do Golden State, né? óbvio, uhum. que tava, o jogo tava sendo em Memphis, mas não sei, né, cara, parece que Puta, falta... Um arremesso de três, uma consistência é... na bola, no perímetro ali, falta para ele. Exato, exato. Então, o Paul fez 20 pontos, né, acho que é, é, é importante. O Clay Thompson eu acho que fez um jogo um pouco abaixo ontem, né? O, hum. o Anderson citou bem é, bolas de três foram muito mal e ele foi um dos principais, né? para esse quesito ficar tão ruim dois de 12. Então eu acho que o Clay Thompson tem outro tipo de jogo que não seja bola de três eu sei que eles têm que continuar como eu falei aqui agora há pouco, mas enfim. Então o Golden State é impressionante cara, é impressionante como eles ainda conseguem brigar mesmo num jogo tão difícil né, tão mal na bola de três assim, é realmente impressionante o que acontece é uma série totalmente em aberto mas que tá muito legal de ver eu acho que vai ser a melhor série daqui pro final
1: e o momento que você cita, André que é difícil virar sobre o Golden State é aquele momento em que o Curry faz a, de, faz a bola de três com a ajuda da tabela <risos> hum, cara,
0: a hora ontem que fez... nessa hora eu achei que acabou
1: exatamente eu falei depois dessa, velho porque depois dessa ele fez outra que Sim. não teve auxílio, mas ali foram aqueles seis pontos que colocaram o Golden na frente e falei, meu, acabou. Mas aí o Jamoran resolveu jogar no final. E, e, o, e no finalzinho, pra segurar o tempo, né? Ele, o drible que ele deu, será que foi no Wings? Acho que foi no Wings.
0: Não, no, no Jordan Poole, que, que
1: é, o Jamoran deu, né? Nossa, é. ele, ele entortou o pool. Ali no final, que era pra fazer a falta nele, né? ele conseguiu ganhar acho que três ou quatro segundos ali, só correndo pra trás. Aí o cronômetro ah, parou no Sim, time. no campo
2: de defesa, na quadra de defesa hmm. ainda, né? Eu sim, também. sim,
1: sim. Nossa, que foi animal. Foi animal.
2: Aí, ó, tem? ele é. tem em qualquer lugar, né? Aí Olha lá, ele perto ir, do vai... Lakers também. Oh, putz, cara, até tem ou se tem? -se. Puta, lugar pra ele é o que falta, né?
0: Até, até no Santos ele tem lugar, ó.
1: Oh. Eu ia
2: <risos> falar algo do time, tipo. aí eu fiquei bem quieto, né? Eu falar algo do time. Tipo. <risos> até, até no futebol. Ah, daí, é.
1: Só saindo rapidinho do assunto, por falar em lugar no Lakers, vocês viram hoje que que o Zach Lavigne pode ir pro Lakers, cara. Nossa, não vi. É, porque Ih, ele, a é gente livre agora, né? Mas uhum. muita gente antes, na semana passada, tava cravando ele no Spurs. Uhum. Mas aí sai a notícia hoje que ele tem a vontade de ir pro Lakers. Hum, e é um cara que é. não dá pra pensar, acho. Ainda Muito mais pensando bem. nessa acumulação, né? É.
2: é o cara, seria o tipo de cara ideal. Não eu não é só, fico com dó pelo Bulls. Eu não torço pro Bulls, lógico, torço pro Lakers. Mas eu fico com dó <risos> pelo Bulls que tava se ajeitando ali. É legal de ver um time se ajeitando, mantendo uma consistência, é. né? Se ele for pro Lakers, agradeço, mas vai é. fazer. É, mas, cara,
1: é um, é um lugar que se tiver oportunidade hoje, infelizmente, no Bulls você tem que sair, velho. É, não sei, cara. É, tava é. se acertando, mas não sei se vai. Longe. eu
0: acho que o Lakers pode ser envolvido com o Bulls em alguma troca você falou que o Zach Levin Cheguei é agente a livre disso. é é agente livre então não seria para essa situação mas para outros jogadores que não são agente livre porque o Anthony Davis é de Chicago e já despertou a vontade de querer jogar lá ah, é. então pode ser que eles queiram trocar o Anthony Davis, enfim mas, mas é, eu acho que a agente
1: livre
0: é. gente, antes de ir então, continuando nessa série pra gente fechar também ia falar um é, negócio de assunto importante. Tá falta flagrante 2 do Draymond Green no domingo. E falta flagrante 2 do Dylan Brooks ontem, né? Foi o Brooks uhum. mesmo, né? Foi, foi. Dois foi, minutinhos foi. só em quadra. Foi, foi. Cara, o Draymond Green, eu não sei. Até agora eu não sei se foi pra um ou se foi pra dois Até postei isso no Bola Laranja lá. Não sei se vocês viram pra galera opinar. Foi aquela eu que gostei do que o Charles Barkley falou pra, baixo, pra ele. Né? É, porque na, na segunda-feira, no pré-jogo de, de Heat e Sixers, eles chamaram o Draymond Green por videoconferência, né? O pessoal do Inside NBA, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, é, Kenny Smith e o Ernie Johnson para falar sobre a, sobre a jogada. E o Barkley, para mim, foi o que falou melhor e, e também foi mais engraçado. Ele falou assim, não, mas sabe o que, que o juiz viu? Eles viram... Flagrante 1 um, quando você desceu a mão no rosto dele e flagrante 1 um, quando você puxou a camisa dele. Flagrante 1 um, mais flagrante 1 um é flagrante 2. E o Draymond Green rachou de dar risada e falou, é, você pode estar tá falando a verdade. Eu não achei que foi tanta maldade assim do Draymond Green, mas pegou no rosto do jogador. Não pegou em cheio, igual o Dylan Brooks ontem. Então eu acho que foi uma jogada de playoff. Não, é, acho cara. que o juiz poderia ter dado flagrante 2 mas eu acho que contou muito o histórico do Draymond Green para poder tomar essa flagrante 2 né? e já ontem, cara na câmera lenta, fica uma jogada muito feia, quando o Brooks tenta acertar a bola e você vê que ele visa a bola mesmo, mas pega total a cabeça do Gary Payton né? ele subindo pra bandeja então enfim, eu acho que as duas foram muito bem marcadas, mas a do Green eu acho que foi mais pelo histórico dele né é, eu, ele falou assim, é, talvez se eu não tivesse puxado a camisa do Brandon Clark quando ele tava é. caindo, não tinha tido problema nenhum. Mas eu acho que não, eu acho que iria ser a mesma coisa, né? Será? Então, enfim, é, eu tô com, com o Charles Barkley. Foram duas flagrante 1 um que virou uma flagrante 2. Enfim, então eu acho que é isso. Mas você vê como a série é física, né, cara? E como os é, times defendem muito justamente... É, por essa questão, né? Isso acaba acontecendo, né? É, mesmo sem maldade, às vezes, isso acaba acontecendo, né? Ó, o Ismael aí mandando, lamentando muito essa lesão do peito. Um abraço pro Ismael, realmente é triste, mas eu não sei. Eu não daria uma punição maior pro Dylan Brooks do que o flagrante 2. Acho que ficou de fora do jogo, beleza. Enfim, essa é a minha opinião. Queria ouvir de vocês também, que acho que é um assunto importante, né?
2: Cara, é, tem tipo, tem jogador, lógico que o playoff já sobe um nível né, de intensidade, de vontade de todo mundo aí é, quando, quando começa, né? Os jogadores realmente é, dão um pouco mais aí do que costumam, né? Não, durante a, a temporada regular, né? De esforço e tudo mais. Agora, e tem os caras que, que já são assim, um tom acima. Então é difícil tipo o Draymond Green tomar cuidado em certos momentos. Se ele estiver na pilha, empolgado ali com o jogo, ele vai acabar. Aquela mãozinha que fez ele puxar a camisa. É o um típico lance do cara que ele, que ele tá com merda. tudo ali, entendeu? É, fez ah, bola, eu achei que você ia ele... falar,
0: fiz merda. Deixa eu não, segurar não é o cara tanto... pra ele não cair de cabeça no chão.
2: <risos> não, não é nem tanto. Eu acho que ele já foi... Pode ser isso também, até. Mas então é aquela coisa de, tipo, você tem que parar essa jogada de qualquer jeito, sabe? É o cara é que... Ele é tão é, intenso ali naquilo que, fa... naquilo que faz que acaba, em um das momentos, não medindo... O, a ação ali naquele momento, sabe? Então é, é complicado. Esse tipo de coisa acaba acontecendo. É mais é, em uma intensidade maior com, com esses caras que são já intensos por natureza. E no geral, como eu falei, a, o negócio sobe mesmo. A gente vive, viveu aí, fa ouvindo falar que na hora que o bicho pega mesmo, são os playoffs, e é isso que está acontecendo, né? É lógico que. Alguns momentos essa coisa está se sarapulando um pouco, né? Saindo do, do, do limite. Mas acontece. Acontece. Vamos ver se... Tomara que não tenha aí contusões mais graves aí, né? De perder jogadores pro restante aí da, da, da competição. Mas que vai... Que o Corvo vai continuar comendo aí, vai, viu?
0: É, o um comentário interessante do Ismael aí, Anderson, antes de você falar. A lesão do peito foi chave pro desempenho alto do tumor, né? uhum. Já que o peito foi o principal marcador. Quando ele saiu, eu pensei exatamente nisso, cara. Eu falei, oh. cara, vai ser um jogador a menos para marcar o Jamoran, né, Para uhum. revezar em cima do Jamoran, já que o Cleiton Thompson ainda não tá na ponta dos cascos, né, ainda vai chegar lá, eu acho, por causa que ficou muito tempo fora, né.
2: É. E só para fechar aqui, ó, o Edson agora há pouco falou sobre os jogadores do Memphis, que você citou também vários, André que jogaram muito acima da média, talvez, ontem. E será que eles vão, que eles vão continuar? É aquela coisa, né? De oscilar e da imprevisibilidade. É, mas aí, não sabemos o quanto a... que o time é. mantém, né? A mas você tem a, é a balança,
0: complicado. né? Você tem a balança porque o Desmond Bane não foi bem. E ele é um pois, cara por que foi um lado... bem a temporada toda. É. Então você tem a balança, né? Outros jogaram, ele não, enfim. Mas também acho que esses outros não vão continuar nesse nível. É, mas Sim, é uma série bom. totalmente aberta ainda.
1: Sem dúvida. É, mas vocês querem chutar um placar? Porque essa é difícil. Então, placar um... final pra série? Isso, porque... É... Ah, falar agora, eu acho melhor porque é tá 1x1, um um. é como se tivesse... É, falar semana passada com 0x0, zero zero, mas... Assim, difícil, né, cara? Chutar um, um hoje, uhum. assim. Mas eu quero... Mas como vocês são bons, eu quero que vocês falem quem passa e o placar. 4x2, 4x3, 4x1. Fiquem à vontade Fábio Caetano já tá pensando ou o André começa? Vai então André não, vai o amigo, é. pode ir,
0: pode ir. Eu vou manter o que eu coloquei é, Falei acho que no Live Basketball BR No domingo, no Bom Dia NBA 4x3 Memphis No jogo 7
1: Eu
0: hum. ia falar é. isso por causa do Jamoran Ia falar
2: justamente isso André é. Aí eu pensei no Golden State O modo de jogo vai ser do Eu vou de, só para não ficar igual a Você, eu vou de 4x2 Memphis
0: Rapaz, meio contrariado,
2: meio contrariado, é, mas só
1: pra ficar é. diferente. É difícil eu...
0: apostar contra o Golden State, né? É, cara. Mas... Exato.
1: Penso nisso. Até porque eu vou de. Vocês estão ouvindo o cachorro, né? Sim, incrível. Sim. É... Não tem como.
0: Ele é Golden State, com certeza.
1: Sim, é. ele tá se pronunciando. Eu vou de 4x2 Golden State. Acho Ótimo. que o Golden vai ganhar as duas agora em casa, fazer 3x1. Então... Volta pra Memphis. É. Memphis ganha 3x2. E, e volta pra Califórnia. Volta em casa.
0: O que não é nenhuma besteira. Não Se a é, gente olhasse é, tá aquele bem, finalzinho cara, né? do jogo ontem, o Golden State tivesse conseguido meter as bolas e vencido o jogo, né? O Anderson até falou, 2x0, cara, já ia ficar muito difícil tendo dois jogos fora. Então não é nenhuma besteira a gente pensar nessa Nessa é situação bom, né? aí, ó. O Edson tá com você, olha lá. 4 x 2 aí, Edson, é nóis. Golden nice. State.
1: É isso. Acho que dá 4x2 Golden é. e vambora. E, 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 aí, e aí tenta. Me ajuda, André. Enfrenta o... o quê? O, Pelin, é... o, Suns, o Suns, Dan... e Mavericks. Suns e Maverick. Vai ser um... Acho que é. Vai ser Sans e Golden pra mim na final de conferência.
0: Rapaz, seria... Ontem eu tava pensando nisso. Duas equipes começaram muito forte a temporada. Uhum. Teve um jogo lá que tava os dois com campanha igual. 21-3, 22-3, alguma coisa assim. E o Golden State ganhou. Então se for Suns e Golden State, cara, vai pegar fogo. É Sans que mal. a gente vai falar agora, né?
1: Exato. Porque é essa série que
2: eu acho que vai ter varrida. Pra mim vai ser 4x0. É. daqui é menos imprevisível, que eu acho. É essa menos, também.
1: Então, porque mesmo ontem, foi ontem que o, o Doncic fez, acho que foi anteontem, ontem, porque o jogo é hoje, né? É, o Dontit fez 47. Deixa eu ver se eu confirmar. Ele fez 47, muito 45. 4, 45. É, muita coisa. E mesmo assim não adiantou. Porque, cara, os pontos do Santos continuam igual a temporada passada, é muito dividido. O Doncic fez 45 pontos e 12 rebotes e perdeu. Então, eu acho que se tiver se tivesse que apostar em alguma varrida dentre essas séries, eu apostaria nessa. Acho que o Santos faz 4x0 e teremos essa tão esperada final de conferência. Que se for o Grizzlies também, gente, também vai ser um jogão, cara. É, eu, eu acho que vai ser o Santos desse lado. Mas ali, eu torço... Que o Golden passe, mas se for o Grizzlies também vai ser uma baita final de conferência, sem dúvida nenhuma. Agora
2: não sei que seria legal pelo histórico, né? O time que veio também, né? Liderando muito tempo a Conferência Oeste, enfrentar a nova potência do Oeste e tudo, então seria um tiratema bem legal, né? Um, um jogo no confronto entre esses aí, mas o Memphis também, como a gente tá falando, a gente tá com maior dificuldade pra de decidir quem passa, cara, então o Memphis pode é. fazer bonito também, se passar, fazer uma baita final também, vamos ver, vamos ver. Mas lado eu vou que você. Seria...
1: Hit e, e, e Boston. Pode também, continuar.
2: também. Também iria nessa. E acho que pode ter varrido assim, cara, entre. É a série que tem menos. É, que é menos imprevisível, vai, vamos dizer assim. Por mais, eu acho que o Don tá jogando muito. Eu queria que ele conseguisse endurecer mais essa série aí e tal, para levar mais adiante, mas não tá com cara, não. De repente, amanhã eu posso é? É, ser totalmente desmentido, mas é, acho improvável, cara. Acho que eu então, acho... ele deve dominar essa série aí.
0: Antes de falar da série também, rapidinho, eu acho que os únicos dois times que não têm chance de título. A gente tá falando de oito aqui, né? Até o título hoje é restam oito. É, o, é o, o, o Dallas e o outro é o Sixers. O Celtics tem chance, o Bucks tem chance de título. Falando de título. O, título tá. o Suns, o Golden State, o Memphis e o Heat. Todos esses têm chance de título, eu acho. Podem uhum. passar, Passa. podem vencer a série e podem serem. Podem chegar ao título. Mas o você, Dallas, eu, eu que não, sabe disso por
1: causa do Embiid, né? Ou você não, acha não. mesmo com ele não, não dá? Não,
0: mesmo, mesmo com ele, por tudo aquilo que eu falei, James Harden, Doc é, Reed. Já tava pra ser embalado enfim. já. É, exato. É. É, é. É, 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 é o vai e não vai, né? O famoso vai não vai, o Sixers tá nessa, junto com o Utah Jazz, junto com vários outros times aí, né? Tem os times que não vai não vai, igual o Lakers, é um é. não vai não vai, não tem nem o vai <risos> no meio, né? Enfim...
2: E o Dallas, Sim. você vai falar sobre a série aí, André, mas o Dallas, que você pode até já pegar esse gancho aí do Ismael, cara, que falta a ferramenta, eu acho que falta a ferramenta, ele não tem, não tem ferramenta para poder dar um, esse ajuste que ele, é, ele sugere e é. imagina que o que ele possa fazer, pudesse fazer, viu? É. Eu concordo.
0: É, eu acho que... Eu também tô nessa, cara, eu acho que o, o Luca Doncic, né, pode jogar aí, que ele, igual ele fez nesse jogo, né, foi um jogo excelente, 44 minutos em quadro, 45 pontos, né, é, mas é difícil, cara você vê que assim, ele fez um jogo excelente né, o Dorian Finney-Smith não fez um jogo tão ruim, 15 pontos Jalen Brunson ficou um pouco abaixo, né, um dos caras Eu que caiu bem 13 gente. pontos é, enfim, 19 pontos para Max acho que o Dean é um cara que pode jogar um pouco melhor né? então acho que pode fazer essa é, essa hum. melhora aí mas mesmo com tudo isso, né, 45 pontos do Don, tinha um pouco da ajuda aí de alguns jogadores de rotação ainda ficaram muito distantes da vitória. Você vê aí um, um placar meio enganoso, né? O, o, o... Em nenhum momento eu achei que, os, que, o, que o Dallas ia vencer o jogo. O Phoenix tirou o pé do acelerador no último quarto, sabendo que o jogo já estava praticamente decidido, né? E tem, cara, pô, Chris Paul, Devin Booker, que a gente cansou de falar, depois que ele voltou, o time vai para outro patamar de novo. DeAndre Ayton, né? Um cara que mete as suas bolinhas ali. Jay Crowder, né? É, enfim... Você tem o Michael Bridges, cara aquela bola do, 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 do Red Bullock, que ele vai arremessar sozinho de três. Ele acha que ele tá sozinho e o Bridges consegue se recuperar e dar o toco ainda é impressionante. Então esse é. time tem todos os ingredientes para passar, para ser campeão, falar. desde que a gente falava no ano passado. Né? Sofreu, contra o, sofreu contra o Bucks, sofreu, agora se reforçou. De repente, se tiver uma série contra o Bucks de novo, acho que eles têm condição de vencer. Então, tem muitos ingredientes, muita coisa boa, cara. Por isso que eu não vejo o Dallas passando né? por essas questões. Então, você tem vários caras para marcar também o Luca Doncic, né? O Jay Crowder é um cara que pode atrapalhar o Doncic. É, o, o Bridges é um cara que pode atrapalhar o Doncic você tem, né, e atrapalhar outros jogadores do Dallas também, não só o Doncic, né, tô focando nele, que é o melhor jogador, então eu, eu não vejo, cara, eu acho que o Dallas pode até roubar um joguinho aí, mas o Jason Kidd realmente não tem armas, né, não tem outros jogadores, né, para conseguir isso, acho que o Jim Weary é um cara que veio no lugar do Porzingis aí para assumir o segundo lugar desse time, né, enfim, mas não tá conseguindo jogar o seu melhor basquete também, então fica muita coisa nas costas do Doncic. É, embora seja um time que defenda bem né Foi uma das melhores defesas da metade da temporada para frente, mas nem se compara Por exemplo, ao que o Phoenix Suns vem fazendo A defesa do Phoenix Suns né, E esse cara da foto aí, junto com o Devin Booker É uma dos melhores duplas de armadores Dessa liga, se não a melhor Então acho que tem todas essas questões aí Pro Suns vencer com tranquilidade Também acho que não seria Nenhuma besteira falar em varrida, viu
1: Ó oh. É, a, a primeira pergunta do Ismael Será que o Jason Kidd não consegue fazer reajuste Para empatar a série? Cara, o reajuste seria Tentar dividir um pouco mais esses pontos Porque se Se o Se o Dontit faz 45 E o segundo mais pontuador tem 19 Não dá, não vai ganhar Precisa tentar fazer exatamente o que o Sanz faz Porque tem mais equilíbrio né, na, na distribuição das pontuações Então quando mais gente pontua mais, é, faz mais de 20, por exemplo, 18, 20, porque, se eu pegar aqui a pontuação do Sans, é... o... DeAndre Ayton tem 25, Devin Booker 23, Chris Paul 19, Cameron Johnson 17, é... Bridges 13, o Claudio 11, então, aí, aí você Smith pega... dois dígitos. É, aí, aí você pega o Dallas... Todo,
0: todos os é, titulares nos é. dois dígitos, né?
1: Pronto. Isso. Aí você tem o Dont é. com, com 45, depois tem o Smith 15 são 13, é, aí dos outros titulares, Bullock 7, Paul Power 4. Então, eu acho que ele tem que tentar fazer esse ajuste, de tentar rotacionar um pouco mais a pontuação dos times para não deixar sempre o Dodd te tentando resolver. É. Claro que ele é a referência, é. não vai querer tocar bola nele, mas é o jeito que faz. E Era já respondeu... É E já passo para você, Fábio. E vai responder também a segunda pergunta, se o Pelicans se mostrou mais forte, acho que sim. Mesmo sem evoluir, é, o... o... Acho que sim, acho que, acho que daria mais trabalho. Acho que o que mostrou um pouco mais... Tinha Fez mais peças, formada. né? Tinha mais peças. Que a gente né?
0: falou aqui, C.J. McCollum, Brandon Ingram jogando muito bem, né? enfim, tinha mais peças. Né? Acho que não, não tem, não tem nenhum nenhuma segredo nisso. E complementando o Anderson, Fabiano antes de você falar, poderia Eu até viu. ter vencido esse jogo, 45 pontos do Don't. Isso não é nenhum absurdo o ir lá, fazer 45, 50 e vencer um jogo. Mas isso não se sustenta. Né? É. A não ser que a gente esteja falando de Kobe Bryant, de Michael Jordan, de LeBron James. E olhe lá, você não consegue vencer uma série com um cara desse fazendo 45, 50, 45, 50 todos os jogos. Você pode ter certeza que o Suns, claro, vai focar mais em cima do Don't, mas não pode deixar os outros também totalmente livres. Mas vai ser muito difícil o Don't conseguir repetir uma partida assim, fazer quatro partidas assim, quatro vitórias assim. Então eu coloco... Isso, né? Tem que distribuir mais, tem que ser um basquete mais coletivo, até para não cansar o Donte, né? Que eu acho que ele já cansou nesse jogo, jogou 44 minutos, né? Acho que tem essas questões aí.
2: É. é, cara, e o Dallas, assim, desde quando o Porzingis foi pro Dallas, eu fiquei pensando, pô, legal, vai ser uma dupla interessante ali com o, o Don't. Mas essa dupla nunca se, se confirmou, né? Porque eu acho que aquela coisa, meio daquela, daquela formulazinha, né? Aquela receita de bolo para poder fazer um, um time competitivo, você tem que ter ali mais um jogador, além das você tem uma super estrela, vamos dizer assim, mas um jogador bem foda, aí o resto, aquele elenco de apoio, dá uma baita sustentação. Eu achava que o Porzingis poderia ser esse segundo cara muito bom, né? Pra dar aquele apoio especial pro Dante, e o resto do elenco ali, o elenco de apoio, é, fazer com que o time fosse bem competitivo. Beleza, o time chegou, tem chegado aos playoffs e tudo mais, mas não tem esse segundo jogador, entendeu? Mesmo depois com essas trocas todas aí... É, é... Ficou sem. É, Tim Harder Jr. é um bom jogador, mas que tá até machucado agora, mas não é o cara que se estivesse jogando, a gente poderia imaginar, ah, se o Tim Harder Jr. estivesse jogando, a coisa seria diferente. Não, não seria. E você vê aqui como é interessante, é que o Pelicans teve o C.J. McCollum mais adiante da temporada, né? Bem é, depois das trocas. Mas são tem dois jogadores muito bons, muito bons. Eu não sei se tem dois jogadores, a gente pode comparar qual jogador do Dallas tem a mesma, a mesma, o mesmo potencial, ou a mesma, o mesmo desempenho, que, teve, que se pode igualar assim, ó. É, quem é no Dallas que está, don't de mais um, que estão exatamente para CJ McCollum e Burden Ingram? Não tem, não tem, e até fica, vamos fazer um exercício de futurologia aqui, imaginar, muito cedo para dizer, posso estar completamente enganado, mas que o, o, o Pelicans não faça uma campanha melhor do que o Dallas na próxima temporada, pela falta de ter um elenco mais forte ali para poder fortalecer, para poder dar um suporte para a Superestrela. Então, é, faz sentido o que o Ismael disse aí, e a gente pode ficar de olho nessa, né, nesse Pélico essa próxima temporada, e é por isso que, tá, por isso, e não sei se também, lá no finzinho só para colocar uma pimentinha, se o, o Sanso também não chegou, e não, vai ser tranquilo esse time que veio do, do play-in aí, eles vão passar por cima, e aí deu uma, quando viram que a coisa não era tão fácil assim...
0: É, ah, e teve a lesão difícil, do né? Booker, né, que também, que mais não seja muito coletivo, né, mas faz muita falta, não tem como, né. É um é. dos caras que jogam um dos melhores jogadores da, li da Liga hoje, sem dúvida, o ano passado e esse.
1: Sim. Se o Dallas quiser mexer na série, é agora em casa tentar vencer as duas. E, cara, acho que. Mas assim, acho que é um abraço também. Eu chutaria um 4x0, é. no máximo um 4x1, no máximo um 4x1, com o Dallas vencendo um desses jogos em casa. Mas E aí, placar pra vocês. Eu vou nesse 4x1 aí,
2: só para dar um, um, um... Como é que se diz? Uma consideração aí pro, pro Dontich, né? um então 4x1 de lambuja, vai? Vamos dizer. É, aí, também
0: tô nessa. Acho que consegue roubar um joguinho aí com mais uma atuação dessa, né? Não, uhum. Talvez não hoje que o jogo ainda em Phoenix, mas nos jogos 3 e 4 é, lá em Dallas, eu acho que dá para ele conseguir roubar um jogo aí com uma atuação assim do Dontit e com o apoio dos companheiros também, né? Enfim, mas também acho... Que é isso aí, acho que 4x1 pro Sans. E ó, um recado, acho que é pra você aí, hein, Sim. Fábio? Ó.
2: Vamos, desgraceira, maravilhosa, grindcore, <risos> death metal, lindo, da pop Death. <risos> é, hoje, como eu tô mal-humorado hoje, por causa do jogo da tarde, então eu resolvi expressar através de, de música. Então eu coloquei é. a camiseta... Da Mas da você pop já
0: death. pensou na música ou não? Puta, a música eu não vou pensar, vou pensar. É, eu pensei eu em pensar. colocar a música que você me indicou. Que eu fiquei ouvindo a semana inteira, né? Mas assim, pode não ser. tem a ver pode com o episódio, né?
2: Pode ser, não surrender, cara. Não surrender. No surrender,
0: exatamente. Não se render
2: nos playoffs. Pode ser, pode ser. Isso aí. E sobre o é que o Osmael falou do Alvarado é, já também. Gente... Alvarado, eu, eu não sei o que esse cara tem aí. Eu, não, eu tenho medo do Alvarado, viu? Você ser sincero. Hum.
0: É, é... É. é o tipo de jogador que o time campeão precisa, né? Claro que o, o Pelicans não tava no nível de ser campeão. Mas é o tipo de jogador que o time campeão precisa, né?
1: Ô, ô gente, gente, olha o Chris Paul na foto e olhem pro Fábio. É a mesma pessoa. É. Ah, qual a diferença?
0: Tá a diferença
2: exemplo, é que o Crispo né? ainda tem a linha do cabelo ali, ó, bem alinhada ali, ó. O cara é um privilegiado pela natureza, o pai deve ser cabeludo também. Então ele tá com o beirão dos 40, mas com a retinha. Eu já tenho entradas proeminentes aqui. Não me envergonho disso, mas me dá um aspecto mais de jovelho. Então por isso que amanhã eu vou providenciar aí uma, ras...
1: uma raspagem. <risos> jo, jovelho é bom. Jovelho é bom. É, o Miguel tá perguntando se a gente matou o bolão. Porque talvez em alguns, em alguns episódios que eu não participei, porque isso se encerrou depois da... da da temporada regular, vocês finalizaram, passando todos os resultados? Ou vocês não se recordam? Porque ele disse que não lembra. Ouviu todo? Eu todos acho que a gente,
0: eu acho que a gente passou sim. Passou? passou né? É. Senão a gente espera no 100, que o Renan vai estar junto também. Eu vou dar uma olhada se a gente falou no 96, acho que foi quando terminou a temporada regular, 95. Ah. Senão a gente fala no sem com o Renan junto. É interessante, talvez a gente esteja junto, a gente ainda não sabe como vai ser. O é, né pode ter presente, alguma né? Pode ter alguma coisa diferente aí? Então fiquem ligados então, que o episódio 100 pode ter alguma coisa diferente, hein?
1: É, e já é semana que vem, então você corta.
0: Tá? Não, deixa Acho comigo, que... ó. Amanhã Acho teremos que... a resposta.
1: Ah, então tá, já tá encaminhado. Tomara, é, tomara. Tomara que dê certo. Um, tá com um frio hoje? Eu, eu, eu fazia tempo que eu não sentia frio. Aqui tá frio, cara. Um certo frio. Um certo frio, eu, né?
0: Eu tô com fome e espero que não tenha... É, graças a Deus não tem Denver Nuggets pra falar
1: aqui no no programa de hoje. Pois é. É isso, estamos batendo nossas padronizadas uma hora e falamos bem, citamos todas as séries, vamos ver semana que vem a gente terá novidades sobre elas, já terá no fim, já terá alguma decidida, vamos aguardar, mas tomara que demore muito, né? tomara que todas as séries vão para os sete jogos, é. Que é, isso, é, isso é bom, é interessante, deixa mais emocionante, e depois acho que no Sim, 100 é. ou no 101, provavelmente, a gente já vai estar falando de finais de conferência, que aí também o bicho pega. Mais alguma coisa, senhores, pra gente finalizar, dar o famoso tchau? Fica à vontade. Tô não, pass cobrimos... passamos
0: a régua. Cobrimos Realmente. tudo.
1: Hum. André, fique esperto que pode pintar mais um convite daqueles, hein? Para essas finais aí. O que, que você acha lá? Pô, podia, hein? Podia, né? Podia.
0: podia aparecer. O ano passado não deu certo, né? Quem sabe não apareça um convite aí. É... Mas vamos ficar na esperança, né?
1: É, e para você saber disso, tem que seguir aqui, ó. ó, o Bola Laranja lá no Instagram, o Bola lá no Twitter, eu fico sabendo dessas novidades, dessas coisas boas que podem acontecer conosco, ou não, ou não, mas é sempre bom estar lá na spray. Fábio Caetano, trabalhamos ontem, trabalhamos hoje, iremos trabalhar semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até os 100, talvez juntos, talvez separados, mas o importante é que estaremos... Tá bom, lá. No 100.
0: Não, no 100 tem você. que estar tá todo mundo junto, pô. É isso aí. Ah, aí, junto cara, vamos... que eu entendi fisicamente. Ah,
2: perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Sim, Sim, mas é isso aí, cara. Trabalhamos, né? O esporte realmente faz parte das nossas vidas, né? Você vê que, que massa. Um percalça o outro, mas é muito legal a gente é, fazer parte, fazer esse trabalho aí. Futebol, basquete, NBA especificamente, muito bacana. De novo, agradeço a vocês aí pela, pela oportunidade. Valeu todo mundo que colou. Valeu, Ismael, Edson, toda a galera, Miguel, dando o ar da graça agora no finalzinho, é isso aí chegou cedo,
0: é... Miguel, valeu, obrigado
1: <risos> chegou ah, pra mim pô, a gente tem que enfiar o Miguel em algum episódio gente, já é 100 é. É. mas é verdade, a gente enfiou a gente ele cerveja. lá
0: no, no podcast de, especial de Natal é, vai, sentiu,
1: vai aparecer de novo, né? novo. É. novo. <risos> puxou ele, vem aqui vem aqui, vem é. aqui e
2: quase ah, mas que não é pode, isso aí né? galera, valeu todo mundo aí e acompanhe, siga acompanhando o nosso trabalho aí que tá, tá bacana demais abraço
1: André Luiz Fantato, até o 100. Espero que seus planos deem certo para nós. E vamos ver, hein? Vamos ver que se, se semana que vem estaremos todos abraçadinhos. Até o 100, obrigado mais uma vez. Tome suco, por favor.
0: Oh, Ô, que isso, vamos tomar um suquinho que hoje tá friozinho, né? Melhor tomar uma sopa. <risos> beleza Anderson, valeu, valeu valeu Anderson, valeu Fábio, valeu a galera do chat aí o Edson sempre presente, a Mônica o Ismael aí mandou bastante coisa, brigadão Ismael tamo junto, esperamos vocês aí você né, em todos os outros episódios e toda essa galera aí é, vamos ver se dá certo, a gente tá junto, talvez um convidado, enfim tá meio difícil, como eu falei, é uma época difícil né playoffs e tal, é difícil conseguir outras pessoas sempre tendo jogos transmitidos aí, mas a gente vai tentar Bom, o Fábio, eu e o Fábio falamos aí, o Fábio indicou algumas músicas, né, de um grupo de rap dos anos 90, que existe até hoje, chamado Bone Thugs and Harmony, né, os irmãos Bone aí, enfim, é, a família Bone, é, músicas muito boas, né, me lembra muito da década de 90, então o Fábio indicou uma música chamada No Surrender, né, Não Desista, né, então, olha ó aí, ó, tá até com a capa do disco aí, sensacional esse disco, um dos melhores que tem, então para esses times que estão aí achando que vai ser 4x0, 4x1, né? Não desista, né? Vai atrás, vamos lá. Então, acho que a música faz todo sentido. Aí eu vou colocá-la é, na no nossa versão de áudio que vai pro Spotify amanhã ou sexta-feira já tá lá. Beleza? Valeu, valeu, galera. Grande abraço. Tamo junto e semana que vem, episódio mais do que especial, episódio de número 100.
1: É isso. Esperamos ter Renan Leite porque hoje com a correria do trabalho, mas é... até porque ele já não foi no último estúdio, né? A gente tem que conversar Uou. escondido com o chefe do Renan, velho, se é que tem chefe do Renan, né, talvez ele mesmo uhum. é o próprio chefe, tem essa também, mas vamos tentar arrastar o Renan para o 100, e é isso pessoal, obrigado a quem esteve no chat, obrigado a quem vai ouvir depois, quem está ouvindo agora, né, depois, enfim, lavando carro, louça, enfim, o que você quiser, e até semana que vem, episódio 100, hashtag 100, histórico, e vamos marcar churrasco, é, o, dia do, do, o dia dos dois anos também, e, enfim, tá chegando muita coisa boa pra gente, esperamos desfrutar da melhor maneira, beleza? Obrigado a vocês que chegaram até aqui, até semana que vem, muito bem.